2: Hola amigos, bienvenidos, aquí estamos como siempre cumpliendo nuestra cita con ustedes para hablar de lo que nos ha dejado este inicio de la Liga 2021, en la primera jornada que ha tenido algunos sobresaltos que todavía se está jugando, pero de la que tenemos muchos detalles para compartir con ustedes. Vamos a hablar en detalle de lo que hemos visto, de lo que todavía está pendiente, de lo que viene en esta segunda jornada y vamos también a repasar figuras y declaraciones de los protagonistas. Me acompaña en esta conversación Juan Pablo Arevalo. Don Juan Pablo, ¿Cómo está? Y cuénteme qué es lo que más le gustó este fin de semana y concretamente el inicio de nuestra liga.
3: Hola Jenny, un saludo para usted y para Julián que está detrás del micrófono y para toda la gente que obviamente nos está escuchando. Me gustó el buen comienzo de la liga, hay cosas para destacar, millonarios, millonarios, que empieza a ilusionar a su hinchada no solamente por la victoria, que fue apretada por la mínima diferencia contra Envigado, sino porque ha cerrado un par de fichajes que sin duda eh, pues, van a poner a, a qué hablar al equipo y a la Liga, como Freddy sí. Guarín y en las últimas horas a Fernando Uribe. Me gustó también eh, pues, obviamente ver que Junior, que Atlético Nacional, pues eh, empiezan a alzar la mano y a decir estamos listos para para protagonizar esta primera liga en el mercado se trataron de mover, eh, es un año atípico eh, porque empezamos con la pandemia y obviamente que hay crisis económica que viene desde el año anterior, pero hicieron su mejor esfuerzo y eh, pues también a la expectativa de lo que pueda pasar con América que tiene el partido aplazado eh, de esta primera jornada.
2: Sí señor, tenemos muchas, muchas preguntas, muchas cosas abiertas por ahora eh, Juan Pablo, pero ya que usted ha puesto el tema, pues quiero también proponerle que empecemos a analizar esta primera presentación que ha dejado Millonarios, es el primer partido el que abrió la jornada precisamente en, eh, en, esta, en este fin de semana en el que volvió la competencia de la Liga ya lo decía usted, un triunfo por 1-0 contra Envigado apenas ahí, apretadito, pero vimos, ya pudimos ver en acción a Freddy Guarín. ¿Usted lo vio tan pasado de peso como está
0: criticando
3: a la gente en las redes sociales? Sí, es que es natural, ¿eh? Jenny, llevaba ocho meses sin, sin jugar un partido oficial, se tomó unas vacaciones, lo vimos en las redes sociales que en los últimos dos meses aprovechó para visitar a sus hijos mayores, también aprovechó para estar con su hijo más reciente, estuvo en Cartagena, y pues usted sabe que en diciembre uno, uno se da ciertas libertades, eso sí me acordó que tenía dos o tres eh, camisetas un poco estrechas que tuve que sacar del ropero, pero lo importante <risa> es que ya está, que ya jugó y que seguramente se va a poner a tono. Lo malo para, para Guarini y para Millonarios es que ese torneo es un torneo relámpago, es un torneo muy, muy rápido y que seguramente le va a costar un, casi un mes ponerse, ponerse en el mejor estado físico posible, pero sin duda que si Millonarios consigue los buenos resultados con los que terminó el 2020, eh, tener a Guarín ya sobre el final del campeonato y tener a Fernando Uribe va a ser eh, un hit para Alberto Gamero.
2: Seguro que sí, Fernando Uribe precisamente creo que cuando en las últimas horas el máximo accionista del equipo, el señor Gustavo Serpa, ha dicho que ya está todo finiquitado, que ya llegaron acuerdos económicos, es cuestión de que en los próximos días pasen los exámenes médicos y seguramente se ha presentado cuanto antes, porque esperan que el fin de semana ya puedan contar con el regreso del goleador, un hombre que ha dejado su huella en el Millonarios, que hizo 29 goles en su etapa pasada, entre 2014 y 2015, eh, seis asistencias también, muy importante el rendimiento y el recuerdo que dejó el jugador, y muy importante que también, según dijo Serpa, pues él lo que dijo era que su prioridad era Millonarios, buscando equipos, él tenía otras ofertas, pero apostó por Millonarios, apostó por quedarse en el país, seguramente... En, en un año en el que quiere estar más cerca de los suyos, así que pues eso es bueno, ojalá eso redunde en resultados para millonarios que efectivamente necesitaba y necesita un goleador, un hombre que finalice las jugadas que se, que se generan, y una apuesta, Juan Pablo, no sé si usted la ve igual, pero una apuesta más por la experiencia, no por jugadores que, que no ganan partidos sino títulos, parece ser lo que está haciendo Millonarios.
3: Sí, señora, y es que el año anterior vimos que pues hay juveniles muy importantes en Millonarios, el arquero Juan Moreno, eh, también está Emerson Emerson Rivaldo, hay una buena base de, de jugadores jóvenes, y sin duda que estos, estos jugadores de experiencia y de tanto recorrido, pues le van a dar la jerarquía que necesita el plantel. Sí, señor, vamos a
2: ver entonces cómo los va a integrar, qué va a hacer el profesor Gamero con ellos, espera... Uribe pues necesite poca adaptación porque él estaba compitiendo pues más recientemente que Guarín, así que pues vamos a ver eh, cuál es la situación, pero ha sido sin duda un buen primer paso, una primera buena presentación de Millonarios en este nuevo inicio de la Liga que como usted dice va a ser a toda velocidad, fíjese que estábamos precisamente revisando las fechas y vamos a estar hablando del final de la primera ronda el 18 de abril, eso es ya mismo, eso es, eh, vamos a tener fútbol corrido ¿Por qué? Porque necesitamos abrir o necesita el, la DIMAYOR Mayor y el, la Federación necesitan abrir espacio para la realización de la Copa América, que va a ser en Colombia y en Argentina. Eso quiere decir que sumando los torneos internacionales Copa Libertadores y otros compromisos eliminatorias y todas estas cosas que tienen que ver con selecciones, además hay que abrirle espacio a un torneo internacional en casa. Por eso hay que comprimir mucho el calendario. Vamos a estar también hablando de cuartos de final entre el 25 de abril y el 2 de mayo, de semifinales el 9 y 16 de mayo, y vamos a estar hablando de un campeón el 20, entre el 23 de mayo y el 30 de mayo. Esto va a ser, como usted lo dice, a toda velocidad, entonces por eso no va a haber mucho tiempo para que los jugadores nuevos tengan adaptaciones y cosas de esas, va a ser muy sobre la marcha, que van a tener que entrar todos en el ritmo que se espera de ellos. Vamos entonces a dejar esta conversación ya de millonarios con estas noticias que les dábamos. No sé si usted esperaba más de, de los jugadores nuevos. Finalmente, pues estuvo Javier Valencia, que no, no despertaba mucha expectativa entre los hinchas, ¿no? no es que estuvieran esperando gran cosa, pero, pero pues ahí está, ¿no? Está en es la nómina.
3: Y justamente las redes sociales se movieron mucho. Eh, claro, el, el partido fue el día sábado en el Palo Grande y hasta el lunes se confirma la contratación de Fernando Uribe, y estaban hablando de eso, que como millonarios iba a ten, no iba a tener un delantero de peso, porque Jader Valencia, que hizo una pequeña pasantía en Francia, pues realmente mostró que todavía le falta eh, dicen por ahí popularmente pelo Pamoña, pues no está maduro para, para jugar en millonarios, y pues ahora sí con Fernando Uribe hay un poco más de tranquilidad, pero Jader Valencia no, ¿sabe quién me gustó? Harrison Mujica, es un muchacho sí. que lo hizo muy bien en Jaguares y que Millonarios puede, puede ser de lo llamativo este semestre.
2: Sí, estaban necesitando un jugador en esa posición y ese es bueno también verlo en, en su estreno. Vamos a ver, esto se va a ir ganando sobre los partidos, vamos a ver qué otro detalle podemos reconocer en la evolución de Millonarios, que precisamente ha dicho el señor Serpa que tiene la mejor nómina del país, no sé si pueda ser un exceso de autoconfianza, eso se va a ver en el transcurso de la liga, pero pues ha dicho eso, ha hablado también de la posibilidad de Falcao, otra vez vuelve a sonar Falcao en un regreso para Millonarios, pero pues de todo eso les estamos contando más detalles en www.futbolred.com para que ustedes vengan, ustedes que tienen empeñado el corazón en Millonarios, vengan y se enteren de todo lo que ha dicho el máximo accionista del equipo. Vamos entonces a pasar la página Juan Pablo y vamos a hablar de Junior 1 Medellín 0, era una extraña revancha del partido eh, que vimos eh, antes en Copa, estábamos pendientes de qué cara iba a mostrar este Junior, de más o menos para qué estaba hecho y usted ya lo ha dicho, pues ha sido un triunfo ajustadito sí, pero que son los mismos tres puntos, da los mismos tres puntos siempre y da también una idea de que este junior eh, también va a dar pelea, va a estar ahí, va a estar en la conversación, y vamos a tener que reconocer todavía eh, todo el talento que tiene, ahí está con Miguel Borja, que lo pudo retener, ahí está con Teo, que bueno, Teo siempre Teo, y pues ahí tiene una nómina que creo que Maranto Perea ya le toca hacer su parte, ¿no?
3: Creo que es uno de los equipos obligados, los, los tres primeros equipos que hemos citado, Jenny, son, son obligados por la, la calidad de sus fichajes millonarios, se reforzó bien y que terminó bien el, el 2020. Medellín, que también movió un poco la bolsa, pero sobre todo el Junior, yo creo que Junior, eh, el primer gran refuerzo fue mantener a Teo y a Borja, como usted lo dijo, y luego trajo una cantidad de futbolistas que realmente dan para, para ilusionarse en Barranquilla, con un eh, título, o está obligado además, tiene la Copa Libertadores y no va a estar en fase de grupos, entonces la primera tarea será clasificar a grupos de libertadores y luego hacer una buena presentación Junior sin duda tiene una gran nómina el marcador fue justo gol de Teófilo Antonio Gutiérrez Miguel Borja un penalti le pegó en el travesaño y eh, demostró cosas muy importantes Junior así como lo hizo Medellín con Hernán Darío Gómez, yo creo que el mejor refuerzo del Medellín es el técnico es un, un entrenador de mucha trayectoria que conoce lo que es el fútbol colombiano como la palma de su mano y son dos equipos que van a dar de qué hablar. Buen triunfo del Junior, uno por cero en casa.
2: Y uno se queda pensando, Juan Pablo, ¿eso es bueno o es malo? ¿Eso habla bien o mal de la liga? El hecho de que un hombre como Bolillo se vaya tantos años y vuelva y encuentre las cosas como las dejó. No,
3: al contrario, habla muy bien de Bolillo, porque es un técnico que aunque ha estado ausente del fútbol colombiano, es un entrenador que le gusta ver fútbol, que le gusta ir a los estadios, incluso va a, a las canchas todavía de, de antaño, que no, donde no se juega fútbol profesional, tiene un cuerpo técnico eh, eh, tiene de compañero a Edgar el Panzer Carvajal es, es su asistente, y tiene mucha gente que le habla al bolillo, el bolillo es, sin duda alguna, uno de los estandartes de, de, la, de los entrenadores, entonces hacen mucha tertulia, sabe, conoce el, el medio colombiano y, y está muy actualizado con lo que pasa en Colombia, y pues el fútbol colombiano, no sé si ha evolucionado o no, pero es muy diferente al que, al que el bolillo ha dejado y él está adaptado y está listo para, para enfrentarse a lo que, que ven
2: Bueno, pues ojalá eso sea bueno para el Medellín, ojalá porque venimos en 2020 y de unos últimos años para el Medellín que ha sido de verdad para el olvido, que no se compadecen con la historia del Independiente Medellín, así que esperemos que estos eh, minutos y estos días que van a ir pasando de trabajo entre el entrenador y sus dirigidos, pues, se vaya notando en la cancha, porque hay que darle tiempo al bolillo, no hay que empezar eh, ya a quemar las naves porque perdió su primer partido, hay que tratar de tomárselo con calma. Así están entonces las cosas, vamos a repasar otro resultado que también fue importante, eh, vamos eh, a ver qué pasó con el Pasto, que empató dos por dos con equidad, un partido eh, de esos, bueno, trabados normales de, de principio de torneo, con unas pretemporadas que fueron muy cortas eh, realmente no fue el mejor de los espectáculos, pero tuvo goles fue el partido que más goles registró dentro de esta primera jornada, como les decimos un 2-2, que dejó claro el equilibrio de los dos equipos en paz. Otro partido que está pendiente, ya lo decía Juan Pablo Patriotas y América, que fue aplazado porque la alcaldía de Tunja no cedió el estadio, no, ten, no tenían eh, cancha para jugar, así que pues ese partido todavía no se ha reprogramado, está pendiente de esta primera jornada. Y tuvimos también en el fin de semana otro compromiso importante, Juan Pablo, este Deportivo Cali 1, Jaguares 0, un Deportivo Cali que también ganó con lo justo, pero que dio una buena sensación, no también es, es básicamente el mismo equipo que terminó y que en el 2020 hizo una buena campaña, a pesar de de que los resultados al final no se le dieran.
3: Sí señora, con el debut de un arquero uruguayo, Guillermo de Amores, buena presentación, y Cali gana con gol de Juan Camilo Angulo, es otro de los equipos pues, que se espera mucho porque ha tenido un trabajo serio con el profesor Arias, y pues solamente dependerá de ver si se consolida ese proyecto, porque el año pasado al final pues, se quedaron con un cupo a la Copa Sudamérica.
2: Sí, señor, estuvo como pobre eh, la cosecha después de todas las ilusiones que despertaron en, en los hinchas. Sí, digamos que tienen la preocupación el Deportivo Cali de haber terminado con Palavecino lesionado. Su hombre más importante en la tarea creativa, tiene un problema físico, lo reconoció el técnico Arias que estaba preocupado por la evolución del jugador, así que vamos a ver. ¿Qué noticias nos da sobre esa situación el Deportivo Cali, que pues se ha impuesto en su casa, no ha tenido mayores dificultades? Lo mismo eh, que hemos registrado en el que ha sido en, en esta jornada en general el partido más atractivo que hemos visto en la jornada. Digo lo mismo que Nacional, que no tuvo mayores inconvenientes para estrenarse con el técnico Guimaraes, campeón de Colombia en el año 2019 con el América, Digo, no tuvo mayores inconvenientes nacional porque fue un equipo sólido que se mostró bien ordenado y radicalmente distinto a lo que se veía con el anterior entrenador Juan Carlos Osorio, Juan Pablo. Sí señora,
3: sin embargo, pues hay que decir que en el primer tiempo fue mejor Santa Fe, no la, no, no convirtió y de hecho eso lo, lo reconoció el mismo Guimarães que tuvo Aldair Quintana en el arco, eh, pues muy bien, tuvo un par de, de jugadas importantes en las que apareció, incluido un penalti atajado a Michael Rangel, que volvió a Santa Fe después de mucho tiempo, estaba de suplente en Junior, eh, no lo quiso negociar Junior con América de Cali, y recaló en Santa Fe, y lamentablemente ese buen delantero, pues, erró una, una posibilidad de tiro penalti. Eh, sí. Justamente, si usted quiere, escuchamos a Guimarães, porque reconoce el buen comienzo de Santa Fe, pero la tranquilidad de que su equipo hizo las cosas
1: bien. Ve, yo lo que hemos estado haciendo y trabajando durante todo este periodo, verdad, eh, muchas de las cosas que se pudieron hacer hoy fue producto de, ese, de, ese, de esos entrenamientos. Eh, era importante y es importante a mi modo de ver eh, para nosotros, para transmitir eh, seguridad y para poder atacar sabiendo que estamos bien este, resguardados, eh, lograr hoy el cero en el marcador. Eh, y valga también la, la, la oportunidad para reafirmar que muchas veces el portero está ahí para eso, ¿no? Y Aldair hoy tuvo un partido perfecto. Este, y es el, el, ese es el tipo de porteros que necesita Atlético Nacional eh, que le dé esa seguridad al equipo y que haga ese tipo de, de tapadas como hizo hoy. Eh, por lo tanto, eh, creo que dentro, repito, dentro de lo que hemos estado haciendo, sí, me voy tranquilo,
2: Precisamente esta nacional que como decíamos ha mostrado una cara muy distinta Empezando por el primer autor del gol El hombre que abrió la cuenta en este partido es Neider Moreno Un hombre que estaba borrado en la anterior administración Lloró incluso en la celebración y lo vamos a escuchar acá explicando todo lo que sintió en ese primer gol
0: Sabíamos de la importancia del partido de, de empezar con pie derecho acá en el Atanasio Sumando ya tres, que eso nos llena de confianza bueno, y en lo personal creo que era un momento que ya esperando hace mucho tiempo, eh, por el cual venía luchando. Eh, lastimosamente en el 2019 no se me dieron las cosas, pero bueno, nunca perdí la fe, siempre trabajé. Y como dije, cuando llegué le doy gracias al profe Guimarães y al club que me, me dieron la oportunidad de nuevo de volver al club. Y bueno, creo que este gol me llena de confianza para seguir entrenando día a día, día a día fuerte y poder seguir haciendo las cosas bien. Es un gol muy significativo, como te dije, eh, ya mucho tiempo trabajando, eh, queriendo volver. Eh, creo que era un sueño llegar a Atlético Nacional, vestir esta camiseta y creo que el sueño se me había frustrado por, por lo que había pasado antes. Pero bueno, creo que el momento del gol... Por eso se me salen las lágrimas, tantos sacrificios, tanto, tanto trabajo, pero ahí se ven los frutos del trabajo.
2: El otro gol de este partido, obra de Vladimir Hernández, el hombre de siempre, siempre me le dan la confianza. Él ha respondido con anotaciones que son importantes. Este fue el gol que trajo la calma para un nacional que, como decimos, se vio ordenadito, se vio ya con a, algunas ideas del entrenador. Vamos a ver con el paso de los días y de los entrenamientos cómo le va a ir al técnico Guimaraes en Nacional, pero decía usted Juan Pablo que realmente dio ventajas independiente Santa Fe, porque se esperaba que después de esta disputa del, de la final de un año 2020 que fue muy bueno en términos de resultados, pues eh, tendría que haber mostrado una cara distinta, ¿no?
3: Sí, digamos además tuvo muchos problemas para conformar la nómina de Harold Rivera para este partido, no viajaron dos de sus defensas centrales entonces, tuvo que jugar un juvenil, Alejandro Morales. En el primer tiempo hizo una buena presentación, pero en el segundo tiempo pues, ya fue superado por la jerarquía de los jugadores nacional. El problema de Santa Fe, aparte de, de la parte defensiva fue la, la, la definición, porque en el primer tiempo generó posibilidades, en el segundo tiempo se quedó un poquito Jenny, pero el gran problema viene a futuro, porque Santa Fe podría perder a Jason Palacios, el segundo defensor central de Harold Rivera, titular el semestre anterior y con buena actuación, eh, no han pagado el préstamo a Alianza Petrolera y Eduardo Méndez propone este semestre, este semestre justamente pagar eh, la mitad del valor por el que estaba estipulado el préstamo de Jason palacio cosa que no le gusta para nada a Arianko, y podría terminar el jugador, o volviendo al equipo de Barranca o mirando a ver si recalan el fútbol del exterior alguna otra oferta que se pueda dar en los últimos días y en Fútbol Red vamos a tener el caso de indisciplina de uno de los centrales que es Dixon Rentería eh, que también por esa razón no estuvo en este primer partido en Medellín
2: ¿Cómo así? ¿Qué pasó?
3: El hombre está un poco díscolo, está muy enamorado, eso sí, eh, se pudo ver en las redes sociales y no, estuvo, no ha estado como muy juicioso en la pretemporada, incluso el domingo eh, que Santa Fe jugó en Medellín, los jugadores que no viajaron tendrían que haberse presentado a la sede deportiva a hacer su práctica y el jugador prefirió irse a un sitio eh, cercano a Bogotá a estar descansando al lado de su pareja.
2: Bueno, muy complicado eso, hombre, tiene un tino Santa Fe para esos temas de los jugadores indisciplinados, ¿no? Sí. ¡Qué palito! Sí. Entonces, Impresionante. Qué yo yo sí, me acuerdo, sí. me acuerdo de tantos que, hemos, que han pasado por ahí, que, Ave María, estamos hablando del año 2000, le voy a decir, 2001, que yo cubría sí. la actualidad de independiente de Santa Fe, y desde ahí estamos encontrando... Mauricio Molina, digo, jugadores eh, uh -huh, que uh -huh. han tenido problemas para, para acomodarse a las exigencias de los equipos, digamos. Exactamente. Muy larga entonces la lista y, hombre, es una pena que un jugador eh, como este que ha ganado regularidad, que tiene confianza, que tiene talento, pues termine eh, perdiendo por tonterías el impulso que traía. Eso realmente, y es difícil de manejar también para el entrenador, pero si no lo corta ahora, eso le va a coger ventaja, así que es muy importante que tengan eh, las, las riendas bien apretaditas y les vamos a contar pues claramente eh, más detalles de este nuevo caso de, indi de indisciplina en Independiente Santa Fe. Precisamente el hombre que tiene que resolver este problema se llama Harold Rivera y a él lo vamos a escuchar aquí, el técnico de Independiente Santa Fe, sobre el balance de este primer partido que se selló con derrota.
4: Hicimos un buen partido, eh, tuvimos la pelota, Creamos situaciones de gol, erramos un penal, pero mmm, se nos salieron de la presión en dos ocasiones y nos metieron dos goles. Yo les decía a los muchachos que quizás se nos olvidó que estábamos jugando contra Nacional en esos momentos porque dejamos dos espacios y dos goles. Eh, el equipo hizo por, por el partido, producto de eso quizás la, la primera situación nuestra de gol, que fue el penal que desafortunadamente erramos pero durante los 90 minutos creo que el equipo eh, hizo por el partido, lamentablemente eh, no siempre eh, ese esfuerzo o, eh, o el jugar bien ¿cierto? Tiene, tiene su recompensa y hoy, hoy se vio porque me parece que el equipo jugó bien, atacamos por derecha, atacamos por izquierda, creamos situaciones de gol pero no las, con, no las convertimos y el rival las dos que tuvo sí.
2: Hablamos de otro de los resultados que se registraron en este lunes, un partido que estaba pendiente también, se ha movido mucho la jornada y se ha alargado mucho porque los eh, estadios no estaban todos disponibles, todos entendemos las complicaciones e, y, y lo que hay que acomodar en medio de esta pandemia, así que pues esta situación ha llevado a que se alargue la fecha y este lunes se han enfrentado ya finalmente Deportes Tolima y Once Caldas, el Tolima que lleva varias semanas dando tumbos de una sede a la otra, le cerraron la puerta en distintos eh, escenarios que iba a jugar en Neiva, que no, que bueno que, eh, muy difícil la situación porque no puede usar eh, para la noche su escenario, pero pues todo esto terminó en lo que tendría que haber pasado desde el comienzo el partido se jugó en la tarde, con sol de día para facilitar eh, la situación del Tolima y terminó siendo un empate uno por uno con el Once Caldas en un partido entretenido un partido chévere para ver, pero que finalmente eh, terminó entonces con eh, la repartición de los puntos en esta primera fecha y todavía tenemos, vamos a tener partidos de la liga de esta primera jornada pendientes porque estamos pendientes de ver también el debut del Bucaramanga que se va a enfrentar con el Boyacá Chico a las 7 y 40 de la noche de este martes 19 de enero el miércoles 20 se va a terminar finalmente esta primera fecha con el partido entre Alianza Petrolera y Pereira, a las 7 y 40 de la noche también, para que ustedes estén pendientes. Vamos a repasar entonces, Juan Pablo, si le parece, la siguiente jornada para todos estos equipos que ya tuvieron competencia, los que están pendientes, cómo se va a jugar esa fecha 2, al menos por ahora, sin contar los cambios que puedan presentarse por causa de la pandemia.
3: Claro que sí, una fecha que todavía no tiene programación, que podría empezar el próximo viernes pero que tiene ya confirmados la, la siguiente agenda, América de Cali va a enfrentar a Río Negro Águilas dos equipos que no han aparecido eh, en esta liga, así que vamos a ver un buen partido, Boyacá Chico será el próximo rival de Millonarios eh, vamos a ver si les prestan Tuna o, o pasa lo mismo que con Patriotas que no les prestaron el escenario Envigado Pasto, Independiente Medellín contra Patriotas Jaguares de Córdoba va a enfrentar a Atlético Bucaramanga. Eh, en, eh, vamos a, a ver, en Bogotá no hay estadios, así que la equidad tendrá que buscar escenario para enfrentar a Atlético Nacional. Once Caldas eh, va a jugar con el Atlético Junior, Pereira contra Cali y Santa Fe, también seguramente fuera de Bogotá, enfrentará al Deportes Tolima en la segunda jornada de la Liga de 2021.
2: Sí señora, así entonces están las cosas pero cada vez que se tome una decisión que se pueda informar oficialmente las sedes de los partidos, si se van a poder cumplir o no, se los vamos a contar en www.futbolred.com Nos despedimos entonces este ha sido el primer vistazo que hicimos del reinicio del fútbol colombiano y nos quedamos pendientes de una noticia que se va a producir en las próximas horas que será la presentación oficial de Reinaldo Rueda como técnico de la selección Colombia vamos a escuchar de primera mano sus impresiones, sus objetivos, vamos a poderle preguntar, ojalá todas las dudas que tenemos, justamente en los, en los últimos días les contábamos de al menos siete asuntos que tiene eh, previstos y que tiene pendientes de resolver el nuevo entrenador de la selección nacional, así que les vamos a contar oportunamente en cuanto él responda a todas las preguntas de cómo se va a desarrollar su segunda etapa en esta selección nacional. Con esta información, con más detalles, con asuntos del mercado que todavía no terminan de resolverse, tenemos hasta febrero todavía abierta la bolsa de jugadores, así que les vamos a estar contando minuto a minuto lo que está pasando, las contrataciones, los rumores, todo lo que se da alrededor de esta liga. Y pues eh, para usted Juan Pablo, como siempre, muchas gracias por este tiempo que nos ha dedicado, por sus eh, apreciaciones y por esta información que nos ha compartido.
3: Muchas gracias Jenny, estaremos muy pendientes del nombramiento ya y de las palabras de Reinaldo Rueda, saber su cuerpo técnico porque se especula que va a tener dos asistentes, dos referentes del fútbol colombiano, así que estaremos eh, ampliando la noticia
2: Sí señor, como siempre Julián mil y mil gracias por correr para nuestras grabaciones, por estar siempre atento para nosotros y como siempre del otro lado para ustedes mil y mil gracias por su compañía